0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 46 de Nosotros Podcast. Ustedes saben Luis Miguel, la serie. Bueno, resulta que nuestra invitada de hoy es guionista de esta maravillosa producción mexicana, así como también de muchas otras grandes historias del cine, el teatro y la televisión. Entre ellas la película El Amparo, ganadora de una veintena de premios internacionales. Estamos hablando de Karim Valesillo, quien cree profundamente en el poder de las historias, personales y de ficción, como una herramienta para encontrarnos como seres humanos. En este episodio, Karim nos habla de su temprana relación con las historias, de la importancia del trabajo por encima del talento, de arriesgarnos y de ser auténticos en todo lo que hagamos, en especial a la hora de escribir. Además, Karim nos cuenta en primera persona de la creación de Jeva, una organización de mujeres venezolanas cineastas que ha nacido justamente para crear una red de apoyo y de intercambio de información, experiencia y conocimiento y así hacer crecer la industria del cine. La idea de estas JEBAS es potenciar la presencia femenina que existe en el área, tanto dentro como fuera de Venezuela. Sin más, los dejo con este episodio número 46 de
1: Nosotros, con Karim Valecillos.
0: Karim valecillos bienvenida a Nosotros Podcast, es un placer que estés aquí hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a ti, a ti, por estar aquí en medio de tantas cosas que, que tienes por allí, pues habernos conseguido este momento. Karim, nosotros te definimos como una mujer creativa, persistente y comprometida con lo que haces, ¿no? Así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: Pues sí, creo que me defino como alguien que, que trabaja por lo que, por lo que quiere, que busca la excelencia sin obsesionarse y, y, que, cree, y que cree mucho en, en la escritura y en el poder de contar historias.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta. Me encanta todo lo que has dicho y en especial dos cosas. Eh, creer en la excelencia sin obsesionarse porque sí, hay que apuntar a la excelencia siempre pero a veces nos ponemos como locos y, y claro, eh, nos podemos llegar a obsesionar y esa obsesión muchas veces está en contra de la excelencia, ¿no? Porque sí. a veces perdemos un poco allí el norte. Y por otro lado decías lo, de, perdón, perdón, perdón. Y por otro lado decías lo de es que si no se me va la idea, lo de el poder de la escritura y de contar historias. Y yo, bueno, esto ya es muy personal, pero yo particularmente soy soy muy 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 eh, fiel creyente del poder de las historias y de la escritura, por supuesto. O sea que más de acuerdo no puedo estar contigo.
1: Sí, absolutamente, creo, digamos, uno siempre se acerca a estas carreras de una manera intuitiva, no es algo que, que uno planifique tanto, aunque esté siempre presente, de, cuando empiezas a, a rebobinar y a hacerte tu propio guión de tu vida, te das cuenta que siempre estuvo por allí, pero con el tiempo uno le va, va entendiendo el valor que, que tiene el contar historias, cómo, cómo el ser humano las necesita, cómo te transforman, como las historias de otros, no necesariamente estamos hablando de ficción, sino la historia, la, las vidas, la, la, las experiencias de otros, te transforman a ti en la medida en que las conoces, y en la medida en que se divulgan, ¿no? Entonces creo que, que no solamente son las historias de ficción, sino las historias personales los que nos, los que nos van eh, armando el camino. Las historias nos, nos ayudan, nos orientan, eh, los seres humanos... Vamos al cine, leemos libros, eh, vamos al teatro, vemos televisión. Eh, no solo para divertirnos, la gente cree que solamente entretenimiento a veces hallamos respuestas eh, o compañía. Eh, descubrir que no estamos solos en, en, en alguna circunstancia. Entender que todos los seres humanos pasamos por las mismas experiencias, independientemente de las diferencias culturales o religiosas. Eh, y siento que las historias cumplen ese rol en la vida de, de los seres humanos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros podcast, este espacio nace eh, un poco por eso, ¿no? Por, por el afán de querer contar la historia de tantos venezolanos que estamos por allí regados y que yo pienso que una forma de, de volver a, a, a encontrarnos como venezolanos eh, parte un poco de, de eso, de conocer la historia de los demás, ¿no? La historia del otro y poder encontrarnos allí, así que total, totalmente de acuerdo. Karim, decías también una cosa de, rebobinando un poquito hacia atrás, te das cuenta que siempre ha estado allí y que luego, bueno, uno le da forma. Y justamente quiero rebobinar un poquito hacia atrás en tu vida y que nos cuentes cómo era esa Karim pequeñita, esa niña, esa adolescente, yo qué sé, ¿no? Cómo... ¿Cómo ves hoy, en retrospectiva, un poco tu, tu infancia, tu juventud, las cosas que te gustaba hacer? Eh, y si ves que, que desde ya se, se marcaba eh, este, este camino ¿no? que, has, que has recorrido.
1: Pues, era extremadamente tímida, siempre he sido extremadamente tímida. Y además era niña única, hija única, porque mi, mi hermana nació cuando ya yo tenía 11 años. Es decir, pasé la, la, mi infancia sola y rodeada de muchos adultos. Y creo que eso me hizo, uno, refugiarme en los libros, y otra, que la gente, la gente que es muy intelectual duda que, que ayude, pero en las Barbies. Esa <risa> era la es? que yo más adoraba. Jugar Barbies y leer. Y creo que al jugar, inventas historias, creas historias, personajes, eh, situaciones, ¿no? Y probablemente también venía mucho de la televisión, porque precisamente al ser hija única, mis papás trabajaban, pasaba tiempo sola, veía mucha tele. Y, y para mí creo que, creo que esos fueron los vehículos para contar historias. Los libros, las Barbies y la televisión. Y siempre estuvieron presentes en, en, en mi vida. En la adolescencia igual, ¿no? Soy lo, más lejano a una chica popular dentro de un colegio era la que, no sé, la, la, que se leía la, la que se leía la novela y se las contaba a los demás, la que hacía la tarea de castellano y literatura. Eh, hace poco, la, bueno, en el 2019 presentamos una obra en, en Miami y me contactó una profesora de cuarto grado, que había tenido wow. un cuarto grado, y me dijo, tú siempre escribías historias, tú siempre escribías cuentos, todavía me acuerdo, entonces creo que está allí. Mi madrina de bautizo, Carolina Espada, es escritora y es licenciada en letras también. Y siempre me regaló libros, ¿no? Entonces también hay una impronta allí de mi, de, de mi madrina. Yo creo que esa mezcla con las telenovelas que veía con mi mamá hizo lo que, <ríe> lo que soy.
0: Bueno, muy bien, sí. Indudablemente todo, todo suma, ¿no? Y todo va formando parte de, de eso que, que nos construye de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, decías estudiaste letras y, y te has dedicado, obviamente como ya sabemos, y es la razón, una de las razones por las que estás aquí, a, a escribir historias, eh, tanto para cine, para teatro, para televisión. Eh, ¿Cómo nace o sea, esa, esa pasión o cómo descubres ese talento? ¿no? Porque una cosa es como bueno, esto me gusta hacerlo y, y como decías hace un rato, lo haces de forma intuitiva quizás. Y luego ya es como, ¿en qué momento hiciste ese clic de, ok, esto es lo que yo quiero hacer? ¿Y cómo fue
1: eh, un poco ese proceso? En la universidad, por eso yo soy muy defensora de la academia y de estudiar. <risa> eh, porque sí siento que la universidad te, te abre muchas puertas y te, o te dice esto no es lo que es para ti. O sea, claro. Creo que, que es el, el, el lugar donde uno va definiéndose. Eh, con más conciencia, ¿no? Entonces, claro, yo escribía las obras de teatro del colegio, eh, pero no, como tú dices, o sea, porque, bueno, además porque me tocaba, porque era la que lo hacía, pero cuando entro a la universidad, en, eh, me metí en el taller de teatro de la Escuela de Letras de la universidad, que lo dictaba Franz pano y por supuesto, el primer acercamiento que uno tiene al teatro es desde la actuación, ¿no? Sí. Eh, porque es lo más visible, y nada, actué dos años en el taller, hice talleres de actuación, pero un año Frank dice, oh, no se inscribió mucha gente, no tiene sentido montar una obra entre nosotros tres, porque éramos los, como los veteranos del grupo de teatro, éramos tres. Y él dice, no, no tiene sentido, vamos a hacer un taller de dramaturgia. Y vamos a escribir. Y ahí escribí como mi primera pieza de teatro, como con conciencia, porque ya tenía tres años en, el, en, en la Escuela de Letras, con conciencia de lo que significaba eh, estructurar una historia, contar una historia, ¿para qué? Y siento que a partir de ese momento yo conseguí mi partitura. o sea En, el, en ese momento, en el momento que yo escribí, eh, entendí que ese era, donde, ese era el lugar donde, desde donde yo anunciaba el mundo, y a partir de allí todo comenzó como a fluir, ¿no? Nunca hablo de suerte porque eh, hace poco leí una cita de de Rhimes que dice yo no, soy una, yo no soy una mujer con suerte, yo soy una persona que trabaja y que, y que aprovecha las oportunidades que se le han presentado. Y yo creo que en ese sentido sí hay algo de, del trabajo, pero sí hay algo de encontrar el espacio donde, donde tú realmente funcionas, donde, donde tú sientes que, que, que todo fluye, que es fácil, como el amor, no que si no es fácil, no es amor. El amor es fácil. Entonces, eh, esos espacios también, no quiere decir que no te presenten retos, no quiere decir que no tengas fracasos, pero inmediatamente yo comencé a escribir teatro, escribí una primera obra para niños al grupo eh, Actoral 80. A partir de ahí todo. Ese mismo año comienzo a trabajar en RCTV como analista de libretos. Después, al año siguiente, comencé como dialoguista. Me pasaron a dialoguista de una, de una telenovela de Martin Han. Y todo, ahí, todo ahí ha ido así en esa búsqueda, ¿no? Cuando me fui de Venezuela a estudiar a Buenos Aires, porque también habían cerrado RCTV, estudio guión de cine, allí conozco gente, venezolanos que me llevan a eh, escribir una serie para MTV, después regreso a Venezuela y hago películas, o sea, todo ha ido así, entonces como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Cada, cada trabajo me ha hecho conocer gente que... Eh, que me enlaza con otro. Y creo que es por eso, porque encontré mi música, ¿no? Encontré mi melodía.
0: Claro, tal cual. Es como que abres el zorro. Y ya, pues, no hay, sí. no hay manera de, de parar aquello que ya sabes que te hace eh, vivir, ¿no? Básicamente. Y, y dices, pues, ¿para qué voy a hacer otra cosa si es esto lo que, lo que quiero, lo que sé, lo que me gusta, lo que me mueve, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a, a las personas que que de alguna manera tienen quizás la inquietud, ¿no? De, de bueno, les gusta escribir o les, gusta, le gust, les gustan las historias en general. Eh, ¿Qué les dirías como, no sé, recomendaciones para, para iniciarse y para mantenerse, sobre todo, en, en este camino de, de la escritura,
1: en particular de guiones? Primero que no piensen que le, el oficio del escritor es un oficio solitario. Eso es una... Es una imagen muy hermosa, muy, eh, que, nos llena, que nos hace sentir muy importantes e intensos en la vida. Pero un escritor es un comunicador y tiene que estar en contacto con la gente. Y la única manera de que sucedan las cosas es con otras personas. Nadie se hace solo, jamás. O sea, nadie se hace solo. Entonces a veces siento que la gente que escribe es como que, Ay, yo escribí este guión y lo tengo aquí y dentro de dos años se lo voy a mostrar a Cuarón y Cuarón me va a dirigir mi película. Porque también estamos muy alimentados por, por, por la, los mitos y las, sí, eh, digamos, de hollywoodenses de los de, de estándares, la chica mesera. ¿no? Sí, sí, pero además de esos mitos de la chica mesera Que está que la descubre un gran director y se convierte en una protagonista O sea, estamos muy llenos de esa, de esa sí. cosa hollywoodense Y es más, de, es más de chamba, o sea, es más de, como diría los argentinos, es más de laburo que de, que de momentos mágicos, que sí los hay, evidentemente, sí, claro. pero siempre tienen que ser, eh, tienen, tien, tienen que estar involucrados con el trabajo. Entonces, primero escribir y segundo compartir lo que escriben. Buscar, eh, si escribes teatro, buscar montar tu obra. No esperar, ah, mira, yo se lo voy a dar a tal director, yo lo voy a llevar para tal lado. No, buscar la gente que sea afín a ti, con la que puedas construir... Eh, con la que puedas crear, que siento que fue lo que yo hice, o sea, yo comencé, cuando, cuando ya nos separamos del de Grupo Actor del 80, eh, dejamos de hacer obras para niños con ellos, eh, formamos Tumba Rancho, pero éramos los mismos que habíamos estado, habíamos estado juntos en esos talleres, Jesús Carreño, Robert Calzadilla, Giovanni García, Natalia Paulini, o sea, éramos esa familia, y con ellos se fueron construyendo los otros proyectos, entonces creo que es hacer lo que amas, pero también compartirlo, porque solo no, nunca lo vas a lograr, ¿no? Eh, yo siempre cuento la anécdota de cómo llegué a, a Luis Miguel en la serie, y yo estaba armando proyectos típicos, que tú dices, ah, yo tengo esta idea y quiero hacer esta, esta serie, esto sería una idea buenísima para una serie, armo un proyecto, se lo muestra Rolando Lowenstein, que es alguien que, que se encarga de, de posicionar y vender proyectos en el extranjero. Él me contacta con Héctor Palma, lo armamos, lo hacemos, se comienza a rodar ese proyecto y hasta ahora ese proyecto no se ha realizado. Pero en una de esas ventas estaba Carla González Vargas, que es la showrunner de Luis Miguel, y dijo: Ah, el proyecto yo no lo puedo realizar porque además no tiene nada, digamos, en México no, no, no tenía mucho sentido esa historia pero me gusta la que escribe, y me contactó. Entonces, si yo no hubiera hecho ese proyecto, probablemente no llego a este lugar, porque, porque cómo iba a saber ella que yo, que yo existía, sí. ¿no? Es arriesgarse también un poco a veces, ¿no? Sí, a veces la gente quiere como dar pasos sobre seguro. O sea, como yo no hago esto hasta que alguien me firme un contrato y me diga que me va a pagar por desarrollarlo. Yo no hago esto, tú no sabes para qué te sirven. A lo mejor sí pasas un tiempo desarrollando algo que no, que no llega a su fin, pero te abre puertas, conoce gente, eh, y es la posibilidad de además estar siempre haciendo, ¿no? Siempre ejercitándote, siempre escribiendo, siempre mejorando, porque, Eso es. porque la, eh, es un camino hacia ninguna parte, o sea, no hay un momento donde tú dices, ah, ya estoy, ya lo logré. Sí, cuando haga es. esto, ya esto es el tope. Exacto, cuando ya haga esto, terminé, y no, porque vienen otras cosas, porque, como decía Cabruja, siempre se empieza de cero. Cada proyecto es empezar de cero y aprender. A lo mejor no cometes los mismos errores, pero cometes otros. Cometes otros, sí,
0: totalmente. Totalmente, es, vienen otros es, errores.
1: Eh, es eso, escribir y rodearse de gente. No, no pensar que puedes solo.
0: Así es, y, y yo, yo me atrevería a sumarle lo del riesgo, que, que es importante. O sea, no... No es irse a lo loco, lanzarse por un barranco, pero sí es arriesgarte por tu verdad, por, tu, por, tu, por algo en lo que tú crees, ¿no? O sea, si yo tengo esto, estoy haciendo esto, pues bueno, muéstralo y, y ese mostrarlo a veces incluye un
1: poquito de riesgo, pero,
0: sí. pero es necesario.
1: No, y cuando dices también arriesgarse, también es hacer a, a tú, a presentarte tú, porque también hay otra que es tratar de emular los caminos de otros. Es verdad, ¿no? que, que por eso yo soy cero fan de la gente que ve, no sé, el Actor Studio, <risa> que paz descanse. <risa> eh, pero, porque siempre tratas de emular lo que le pasó al otro. Ajá, ah, mira, este, no sé, Robert De Niro eh, estudió en tal escuela y por eso no. Y entonces yo tengo que estudiar a la escuela porque si no, entonces no me va a pasar la, lo que le pasó a Robert De Niro, ¿no? Sí. Y, y realmente cada persona tienen un camino distinto, ¿sabes? porque todos somos diferentes. Entonces creo que, que es importante conseguir la autenticidad, tu voz, porque a la hora de la verdad es lo que te va a diferenciar. O sea, nadie te va a escoger porque escribes igual a alguien, sino te escogen porque escribes como tú escribes.
0: Claro, y además hay un tema que yo creo que, que bueno, sumamente importante la autenticidad en la vida, además, ¿no? O sea, no solamente en esto, pero... Eh, lo, lo que no es auténtico no es sostenible, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú, tú puedes a lo mejor empezar a escribir en este caso, ¿no? Pero bueno, esto aplica para todo. Pero eh, comienzas a escribir, pues como a fulano, como a mengano, porque quizás es, es, un, es una manera ¿no? de, de, de entrar al, al tema y dices, bueno, vamos a ver si este lo hace así, entonces de repente yo intento por ahí y en ese camino descubres entonces tu propia, tu propia autenticidad pero eventualmente tienes que soltar eso, porque, porque si no, eso no va a ser sostenible. O sea, eventualmente se te van a acabar las copias que, que estás haciendo. Claro. ¿no? Eventualmente vas a decir, bueno, ya, ¿y ahora, está, ¿ahora qué hago? ¿no? Y entonces, bueno.
1: No, y además la gente, es impresionante, pero la gente se da cuenta. Sí. O sea, cuando Porque una primera obra, una primera película, un primer disco, un primer. puedes hacerlo, claro. pero digamos. La, la destreza en el trabajo se demuestra en la repetición, no en, la, no en lo que primero surge porque quizás cualquiera puede sentarse y, te, y decirte tengo una gran historia y la puede tener, pero desarrollarla, mantenerla eh, o reproducirla o volver a enfrentarte al hecho artístico eh, solo lo hace quien, quien entiende que esto es un oficio, es un trabajo así como los ingenieros, así como los médicos, así como los abogados, ¿no? Hay mucho sí. mito alrededor de, de, del, del trabajo artístico, ¿no? Y todo el mundo piensa que es como, ah, tú te, tú te sientas en la, en, en la computadora y una luz, te Llega una, la musa. Y llega la musa y nada, y no, es trabajar y todos, 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 los pintores, todo lo que hacen es trabajar, levantarse y enfrentarse al lienzo y pintar, y los fotógrafos salir, fotografiar, o sea, na, eh, no es... No es algo que, no es un don, ¿no? no sí, es. que puede,
0: puede, haber, puede haber un tema, esto también es como otro, no sé si es un mito, pero todo el tema del talento, ¿no? Que es como, bueno, es que esta persona tiene mucho talento para, y es como, bueno, ja, el talento está bien, o sea, hay personas que tienen ese don o ese talento que vienen con algo especial y tal, pero si no lo cultivas, al final eso no va a ningún sitio, y por el contrario hay gente que no tiene algo tan visible, ¿no? Como que digas, esta persona tal, este, pero bueno, que a, a raíz de, de ese trabajo, de ese esfuerzo y, y, y de esa pasión, ¿no? Porque tampoco es un tema de que tiene que ser un drama este, poner que hacer lo que haces, ¿no? Claramente, tiene que ser algo que te apasione, que te guste y que te motive, pero bueno, también así
1: se pueden construir cosas, ¿no? Sí, no, yo, yo, soy, yo defiendo mucho el trabajo, porque el talento, es lo que te digo, cualquier persona no, claro. puede tener la posibilidad de expresar en algún momento con fluidez una idea y que, y que tenga éxito. Esto puede suceder. Una vez. Una vez. Una vez. O dos, <risa> puede ser. Pero no, siempre hay los one hit wonder, ¿no? Claro. <risa> ¿No? Sí, sí, tal cual. Pero, pero son las personas que trabajan, su, trabajan ese talento y lo potencian Pueden llegar, eh, pueden, pueden llegar más lejos, ¿no? Porque, porque también el talento, si no lo cultivas, se, se acaba o no se apaga, ¿no?
0: Claro, porque no lo estás expandiendo y entonces se queda como empezó y cuando empezó de repente era muy bueno,
1: pero ya después lo agotas, ¿no? Sí, es como esos actores que la gente siempre dice, ay, siempre es el mismo personaje. Pues... Bueno, lo mejor es el personaje que supo hacerlo. Primero. Exacto, y ahí
0: se quedó y hasta luego. Pero mm. bueno, en fin. Karim, hablando de proyectos y de conectar con gente y, y de la importancia de, de, de lo que surge de esas conexiones, ¿no? Eh, estás participando a, actualmente en un proyecto muy reciente con otras mujeres venezolanas del área del cine que se llama Jeva. Por favor, háblanos de Jeva.
1: Bueno, Jeva. Jeva, <risa> Jeva es lo máximo. Porque estamos buscando estamos buscando un nombre, pues, somos, venezolanas todas, entonces, estamos buscando un nombre, y Mariana Rondón dice, ay, por favor, nada, nada solemne, nada esos nombres que asociación de mujeres y yeah. no sé qué, Tal. y empezamos, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, bueno, yo que tengo un antecedente de darle puesto junto con mis amigos Tumbarrancho a nuestro grupo de teatro, empezamos a darle, y darle, darle, lo que definía, cómo se definían las mujeres, que era venezolano, empezamos por la fruta, la parchita, los nombres de las frutas que son únicos en Venezuela, el cambur la lechosa, estábamos darle, y le digo, bueno, pero pudiera ser algo que signifique una cosa, pero las siglas, este, como harina pan, que es producto claro. alimenticio nacional, entonces tú dices, ah, bueno, puede ser algo así, y le dimos, le dimos, y entra, entramos en las palabras, ¿no? Y entonces apareció Jeva, porque los venezolanos sabemos que... La, coloquialmente se le dice jeva a las mujeres ya o sea trajiste a tu jeva vienes vienes con tu jeva eh, un poco chentoso pero hay hey, gente bueno, que, todavía, pero... lo, que todavía, todavía lo usa y a veces respectivamente a veces sí, dicen sí. ay no no ay, te pasaste jevita ay te vas a poner jevita no y, y nosotros empezamos bueno jeva o sea pero qué puede significar y dimos con esto de juntas en Venezuela y afuera. Eso significa juntas en Venezuela y afuera. Y no surgió, a diferencia de, las otras, de muchas organizaciones de mujeres en los últimos años, no surge de un pronunciamiento ante la industria y el poder del hombre, que sí lo es, pero no es nuestro caso porque ni siquiera tenemos industria. Es peor o aún. Sea, no. o sea, la, la industria venezolana está tan, tan golpeada, eh, la gente que está en Venezuela lo está haciendo con todo el esfuerzo del mundo por, 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 porque no se hunda y están luchando tanto, y la gente de afuera también, que, que no, es, no era como el tema central, o sea, surge de la necesidad de, de conectarnos. De hecho, el origen de origen primario es de una conversación de Emiliana Mirata con Nela Illas, donde Emiliana le muestra un guión, y Nela le da sus opiniones y Emiliana dice ay, esto deberíamos poder hacerlo o sea, con más gente o sea, que, que uno se reuniera y tú tienes un proyecto y se lo muestras y la otra persona te da su opinión y así vamos y, y dice Nela, claro eso es lo que tenemos que hacer entonces surge de allí de, de la necesidad de encontrarnos de la necesidad de de saber dónde estamos y en qué nos podemos ayudar ¿no?
0: Claro, y de que cada una aporte su, su conocimiento y su experiencia en favor de los proyectos de los otros. Un poco también lo que decías hace un rato de, de compartir ¿no? tu, tus ideas y lo que tú quieres hacer es como, bueno, no es lo mismo que tú te sientes en la sala de tu casa y digas, bueno, yo quiero hacer esto y lo hagas tú solo ahí y tal, a que luego se lo empiezas a comentar a tus amigos o a, o a personas que están en el área y que luego te pueden dar, pues además de su opinión, que está muy bien siempre, eh, bueno, no siempre, a veces no, pero además de la opinión, eh, bueno, si sí hay un grupo de personas que son del área pues, y que te pueden orientar profesionalmente, pues muchísimo mejor, ¿no? Y Geva, sí. eh, cuéntame cómo están funcionando, cómo puede la gente sumarse, eh, cómo va.
1: Bueno, tenemos muy poco tiempo, eh, comenzamos el año pasado, las reuniones que comenzaron eh, como en septiembre, por ahí, pero ha crecido con mucha rapidez y ha sido muy bien recibida. O sea, al mes de haber salido en las redes, eh, ya tenemos más de 400 personas inscritas en, en, en la organización. Vamos a dictar un taller con la ayuda del CBA, que inmediatamente nos, nos abrió las puertas. Y lo que te, de lo que te habla eso es de la avidez y la necesidad de que este espacio existiera, ¿no? Así es. Eh, por ahora estamos como a cargo, eh, Nela Illas, Mariana Rondón, Claudia Lepage, Emiliana Mirata, Catuisca Castillo y yo, pero precisamente uno, de los, uno de, de los requisitos de la planilla de Jeva es decir qué puedes aportar a Jeva, porque la idea no es como que, ay bueno, nos venimos nosotros a resolver tus problemas y somos la lista de San Nicolás y tú vienes y nos dices qué quieres y nos haces tu carta, no, no Puedes hacernos tu carta para nosotros saber cuáles son las necesidades que, que tienen las Jevas en el mundo y en Venezuela, pero también nos puedes decir, mira Jeva, yo conozco este, esta persona que da este taller. Que me es como que un es intercambio, rico. pues, ¿no? Sí. sí, la idea es cómo puedes aportar y para eso simplemente tienes que ir a la, a la página de jeva.org eh, e inscribirte llenar la planilla, ser parte de la comunidad, eh, seguirnos por las redes sociales, ¿no? Y, y es la idea de generar este intercambio, ¿no? No es solamente nosotras dar, sino que incluso llegar a un momento en que nosotros no, es, no estar involucradas en, claro. ese, en ese, no ser intermediarios, sino que ya se crea una comunidad que de repente... Tú estás en España y necesitas a alguien que te haga una grabación en Venezuela. Sí, y tú ya sabes quién está ahí. Yo voy a decir: mira, aquí, está, mira tengo, aquí están tantas directoras de fotografía y tantas de sonido. Ah, este está en Caracas o no. Alguien que está en Caracas necesita a alguien en Maracaibo y lo pueda buscar y poder eh, así eh, estar, eh, estar en el mapa de, de las personas.
0: Qué bien, qué maravilla. Bueno, yo creo que. Yo estuve viendo el live que, que sacaron recientemente un poco eh, contando ¿no? cómo, cómo estaba funcionando la, asociación, bueno, la organización y, y la verdad es que me gustó mucho y vi muy buenas reacciones. Así que, nada, les auguro muchas cosas positivas a todas eh, en, esa, en ese espacio eh, y sobre todo, bueno, la posibilidad que tenemos todos los venezolanos de, de vernos reflejados en, en oportunidades y proyectos como estos. ¿no? O sea, esto es algo que se puede replicar en distintas áreas y que creo que es muy positivo para todos, ¿no? Karin, te quiero preguntar, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mm, ¿Con qué sueño? Eh, bueno, seguir viviendo y contar historias, ese es mi sueño. ¡Qué bien! Ese es, ese es mi único sueño, que, que, se, que, que es como los gremlins se reproducen otros sueñitos. Pero creo que sí, seguir viviendo y contar historias y ¿A qué le temo a la posibilidad de no hacerlo? Hace poco, por un proyecto, vi, volví a ver, still Alice, uh -huh. ¿no? Esa película donde eh, Alice pierde, pierde la memoria, es lingüista, sí. y eso me da terror. O sea, te, eso me da pánico O sea, poder eh, perder la posibilidad de seguir haciendo. Ya, bueno,
0: seguramente con ese trabajo permanente que tienes... Eh, eh. Bueno, salvo circunstancias externas, pues, posiblemente ese siga siendo tu camino, y eso espero. <ríe> eh, Karin, estás en México, ¿correcto? Sí. Te quería preguntar, ¿qué es Venezuela para ti?
1: Eh, Venezuela es mi casa, ¿no? Eh, hay una frase de una cantante que dice, la casa es donde duele, por lo tanto, Venezuela es mi casa. <ríe> Sí, para mí Venezuela es mi imaginario, es, mi, es, es el lugar de, de, de mi enunciación, ¿no? Independientemente de que pueda escribir la historia de un cantante mexicano, eh, Venezuela es mi manera de mirar el mundo. Y, y creo que eso va a estar, esa impronta va, va a estar allí siempre. De hecho, mi teatro es súper venezolano. Eh, y recuerdo que a veces eh, me han dicho, ¿no? Ay, es que si tú escribieras más universal, pues a lo mejor tus obras se montarían en otros lados. Y fíjate que las han montado en otros lados y siguen siendo tan venezolanas como, como la arepa. entonces <risa> Bueno, por la autenticidad de la que hablábamos antes también, o sea. Exacto, yo decía, bueno, pero sí, si uno, si la, si uno monta Chejo... Claro. Y que tiene que uno que ver con el samobar y no sé, y las estepas y, claro, ¿no? nada, cero. Nada, nada. Pero lo, ima, lo humano es lo que lo que prevalece, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Venezuela siempre está en todo lo que en todo lo que escribo es también es también una gran eh, es también una gran herida sin sonar eh, malagradecida ni con Argentina ni con México es donde más tiempo he estado pero bueno nada es eso, es una herida todavía no es cicatriz, todavía no ha nada. a veces cuesta
0: mucho cicatrizar ciertas cosas y, y creo que para quienes estamos fuera cicatrizar esa herida cuesta cuesta bastante um, y bueno por último ¿cómo, ¿cómo crees que bueno un poco lo que te comentaba de, de, de la, una de las razones de, de la existencia de este espacio, ¿no? que es como volver a, a conectar como venezolanos pues, con el otro, ¿cómo crees que pudiéramos, desde ese punto de vista, construir de nuevo, porque no sé si hay oportunidad de reconstruir, eh, construir de nuevo ese gentilicio, ¿no? como desde, desde ese lugar de encuentro con el otro, y desde donde esté cada quien, es decir, no hace falta tampoco que hagas o dejes de hacer X cosas, simplemente desde tu lugar, pues, ¿cómo crees que podemos aportar a esa, a esa construcción nueva de, de nuestro gentilicio?
1: Aprovecharnos de lo, de, de lo único o lo auténtico que tenemos los venezolanos, sin que esto signifique, o sea, de verdad yo no soy, yo no soy de esa gente que está todo el tiempo eh, en, la, en la nostalgia, ¿no? Porque sí. tampoco, este, eso, ese intermedio es terrible porque ni estás allá ni estás sí, acá, es, sí. ¿no? Cuando estás todo el tiempo, pero así no sabe el toddy, pero... Eh, <risa> pero prefiero estar en la o sea, está Sí, estás allí enganchado, no... Ni vas a estar en el lugar, ni vas a empezar a apreciar lo que te está ofreciendo el lugar donde estás, ni estás en Venezuela, claro. ¿no? Y, y también entender, y eso es algo muy, muy duro a veces de entender, que así volvamos, nunca vamos a volver al país de donde salimos. Porque cambió el país y cambiamos nosotros, ¿no? Eso es algo que, que le leí a una, a una escritora ganesa y me encantó. Porque, porque es verdad. Tu mirada cambia. Yo que he tenido la oportunidad de, de volver a Venezuela en todo este tiempo, en, en estos dos años, eh, sí te das cuenta que tanto tú como el país son otros, ¿no? Y creo que lo, lo, lo más que podemos honrar a, a eso que nos hizo ser lo que somos, porque además yo a veces me peleo mucho con. Cuando la gente se pelea como el, con el país sí. y. Ya va, es como cuando, cuando no sabes a quién echarle la culpa. No, el país no es claro. el gobierno. O sea, el gobierno es una cosa y el país, son, el país es otra cosa. El país son tus amigos, el país fue la universidad donde estudiaste y que te hizo tener los conocimientos que tienes y con los que te puedes defender. El país son tus amigos con los que creciste y que te ayudaron en el camino. Entonces, siempre pienso que la mejor manera de, de honrar a ese país es que la gente sonría cuando tú digas, soy de Venezuela. Y la gente diga, ah, yo un venezolano, qué bien. ¿No? Aquí en México, la experiencia es muy distinta quizás eh, a otros, en, en otros países, pero hace poco, eh, viendo una entrevista que le hicieron a Sacha Fitness, uh -huh. un mexicano, le pregunta, ¿qué comen los venezolanos? Y ella se quedó así como, como que me va a preguntar, porque todos los venezolanos con los que he trabajado son buenísimos. Y todos lo hacen bien, y son súper buena onda. Y ella se conmovió, porque, porque fue así como, no te lo esperabas. Claro. En México pasa mucho eso. O sea, no tú dices, soy de Venezuela, y te sientes así como, soy de Venezuela! Y creo que eso es lo que uno tiene que buscar. Que tu trabajo, que la manera en cómo ves el mundo, que cómo ayudas al otro país a crecer, así como muchos inmigrantes ayudaron a crecer a Venezuela. O sé sea, que la sensación que uno como venezolano tiene con los italianos con los españoles, con los portugueses que construyeron nuestro país y que nos ayudaron a crecer la tengan ellos con nosotros y, no, y un día digan qué fino que vinieron
0: Qué bonito, gracias Karim y sí, ojalá ojalá todos podamos ser un granito de arena para nuestro país y para el país que nos está recibiendo en el caso de los que estamos fuera y, y podamos así pues ser parte de esa reconstrucción, por lo menos desde el punto de vista social, de, de quienes somos, ¿no? Karin, ha sido un placer, me encanta conversar contigo, me ha encantado conocerte y, y bueno, que, que sigan fluyendo proyectos auténticos y conexiones reales entre más y más personas que estén dispuestas a, a seguir siendo parte de, de algo más grande, ¿no? Muchas
1: Gracias. Bueno, gracias a ti y gracias por este espacio. Y nada, esta, eh, todas las Jevas bienvenidas, todas las Jevas del, del mundo que quieren hacer cine o hacen cine, ya saben dónde se pueden encontrar.
0: Por favor, todas, vámonos a Jeva. Gracias, Jeva. Adiós.
1: Gracias, Jeva. <risa>
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.